0: Fala, ouvintes dessa galáxia. Estamos aqui no podcast Comece Hoje. Hoje a convidada é uma mulher que eu admiro muito, que é a Elisa Rupental. E ela vai falar com a gente, falar sobre negócios, mulheres e autoestima. Parece assuntos divididos, só que na verdade fazem todo sentido estarem correlacionados. Oi, Elisa
1: Olá, bom dia, ótimo dia, aliás, não sei quem vai ouvir, vai ouvir de manhã ou à noite, mas um ótimo dia para todos. Tudo bem com vocês, contigo, tudo certinho?
0: Tudo sim, tá tudo ótimo aqui, tirando esse frio de hoje.
1: Aham, mas o frio também é bom, vamos olhar o lado positivo do frio.
0: (risos) Olhar debaixo das cobertas.
1: (risos) Boa, boa.
0: Falando um pouquinho... De ti se apresenta para nós, que eu sei que você faz um monte de coisa, mas eu não tenho tudo assim, então faz uma breve apresentação para nós aí e a gente vai desenvolvendo aqui.
1: Então eu me chamo Elisa Rupental, eu sou empresária do ramo do comércio de calçados já há mais de 20 anos em Curitiba, tenho uma loja chamada Compre Aqui Calçados, a outra... De marca própria minha, chamado Salto Sete Calçados. Quem quiser pode seguir já lá no Instagram. Eu digo que eu sou uma estudiosa, eu uma, uma pessoa uma, que vem sempre procurando desenvolver esse lado do autoconhecimento, de estudos, e durante muito tempo eu vim investindo nisso, né? fiz vários cursos, inclusive no exterior, de PNL, cursos de negócios, né? MBA em negócios, de empresas, então eu tenho um conhecimento mais assim que abrange não só a pessoa, como também... O, o CNPJ e o CPF no caso, né? A pessoa e as empresas. E a gente tem que englobar tudo isso, né? Porque isso na verdade não não dá para se não dá para separar. Não dá, dá para separar, né? A pessoa está ligada aí à, à sua empresa, a empresa é a cara do dono e não tem como separar. Estou aqui à disposição e bem entusiasmada em estar falando aí sobre autoestima e negócios e mulheres empreendedoras.
0: Então, a minha ideia é que, assim, eu vejo muitas pessoas querendo empreender. Tenho amigas que elas falam, ah, eu queria fazer um negócio, mas eu não sei. E daí, tu acha que essa insegurança ali pra dar o start, pra fazer um negócio da pessoa ali, tu acha que a autoestima tá segurando ela, tá faltando? Não é só a autoestima, o que que tu tem divisão disso?
1: Olha, eu acho que são vários fatores que podem estar... Tá contribuindo para essa falta de decisão, essa falta do primeiro passo, do impulso para fazer as coisas. né? Tem várias situações. Porém, como a gente vai falar um pouquinho mais de autoestima, a autoestima é algo que vai dar um impulso maior na tomada de decisão. Por quê? A autoestima, ela está diretamente ligada ao poder, o empoderamento, né? E quando a pessoa se sente sente mais empoderada e tudo, ela, ela fica mais destemida, né? O medo já não trava mais ela, porque o medo, às vezes, de empreender, de botar um negócio, vem aqueles vários prós e contras que você vai analisando e parece que os contras vão ficando maiores, maiores, e você vai, o medo vai fazendo você desistir daquele sonho, você ficar na tua zona de conforto, porque o medo eu sempre comparo com uma raiz, é uma raiz que vai assim, como se você fosse uma árvore, aquela raiz vai aprofundando, aprofundando, e vai te deixando cada vez mais estagnado ali, mais parado, mais preso naquele lugar. Né? e quando a gente tem uma autoestima elevada, que a gente confia, que a autoestima também, além de estar muito relacionada ao poder, ela está relacionada à confiança em si mesmo, então, quando você te, confia em você, eu confio no meu taco, né? É. <risos> Aquela... Então, você esse medo não te deixa travado, e você consegue desenvolver melhor. Então, a autoestima, sim, é um dos fatores, mas claro que... Na hora de montar um negócio, de empreender, de começar algo novo, tem hoje né? nós temos vários fatores que influenciam nisso e que podem travar a pessoa, né? Mas a autoestima, acho que elevada já é um bom começo para você dar esse pontapé inicial.
0: Sim, eu vejo assim a questão de tomada de decisão, né? Tem um vídeo da Natália Arcri no Instagram dela que fala muito sobre o ser e será para você tirar isso da, da tua vida, sabe? Não, sim. Uhum. Se você ficar no sei, será, você não faz nada, fica desmotivado, né? Porque você chega, ah, eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo e tudo mais, só que você não age. E o agir também é algo muito importante nessa parte.
1: Então, essa semana mesmo eu gravei um vídeo no meu, no meu Instagram, daqueles que eu faço todos os dias lá, de um novo olhar. Sobre tomada de decisão, essa semana mesmo eu, eu gravei no um vídeo no Instagram, que é aquele projeto de um novo olhar que eu faço, depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso também. Falei sobre essa tomada de decisão, a questão de como é difícil para as pessoas, eu vejo muito isso, na maioria das pessoas, a tomada de decisão. Eu sempre fui uma pessoa que eu fui muito decidida, e eu não uso nem o ser, nem será, nem nada, por quê? Se eu tomo uma decisão, eu não olho mais para trás. E esse é um um hábito que a gente tem que criar, é uma habilidade que a gente tem que treinar. Tudo na vida a gente pode ser capaz de fazer, é só treinamento. Então, começa nas pequenas coisinhas. Então, eu não fico lamentando algo que eu, ah, vou deixar de fazer isso porque eu escolhi isso. É como se você estivesse numa encruzilhada, você escolhe um dos caminhos e o outro você já não olha mais para ele. Não pensa, ah, eu perdi isso ou aquilo, não. Eu não fico gastando energia com isso, eu não penso mais. Eu tomo uma decisão, eu não olho para trás. A única coisa que eu demoro um pouquinho mais para tomar uma decisão, no caso, é quando é a minha decisão vai influenciar na vida de outras pessoas. Vai mudar algo na vida de outras pessoas. Esse mês mesmo eu tive que tomar uma decisão, envolvia outras pessoas. Então, eu procrastinei um pouco, porque eu fui. Não é nem a é questão, assim, acho que de procrastinar. Mas sim, eu fui mais lenta, eu, eu pondero mais o, tudo ponderar que. ponderar
0: mais a situação, né?
1: Isso, porque eu vou mudar alguma coisa na vida de outra pessoa com aquela minha decisão. Então, mas quando é uma decisão que refere só a mim, só a mim, eu, eu sou rápida. Sou... Porém, a maioria das pessoas não tem uh, esse mesmo. Essa mesma fluidez na hora de tomar decisão. E isso, sim, impede bastante das coisas fluírem.
0: Sim, é, você fica travado, você fica num dilema com você mesmo. Outra coisa relacionada a essa tomada de decisão, eu percebo que muita gente se importa com o que, que o outro vai pensar, vai falar e tudo mais. E, na minha opinião, é perca de tempo isso. É, o Porque... julgamento...
1: Né? a gente está falando aí de julgamento daí julgamento isso, isso é uma algo que a, a sociedade principalmente é assim muito feliz nisso porque sabe fazer assim de maneira maravilhosa com pequenas coisas tá bem,
0: tá bem treinada
1: isso bem treinada. Isso tem muito a ver também com a autoestima, porque veja bem, o que, que a sociedade fala para a mulher, para as pessoas, não só para a mulher, para os homens, para as pessoas, seja você mesmo, né? A sociedade vende isso, não vende? Nas propagandas, em tudo, ó, seja você mesmo, seja feliz, não olhe o que os outros vão falar. Porém, a sociedade, é assim, ó, por a mulher, por exemplo, seja você mesmo mas se a mulher sai de shorts curto na rua, ah, não, isso não pode. Seja você mesmo, mas se você optar, como no meu caso, que eu estou optando por manter meus cabelos grisalhos, porque eu já tenho 48 anos estou ficando com os cabelos grisalhos, eu eu resolvi, optei por assumir meus grisalhos e não pintar mais os cabelos. E a sociedade diz, isso, seja você mesmo, mas lá Atrás, vem julgando, mas cabelo grisalho não é legal, não. Vai te deixar mais velha, Sim. parece que está relaxada. Parece que isso, parece que aquilo, sabe? Então Eles a falam que você ser tempo, livre, mas... É, a sociedade, ao mesmo tempo que te leva para você, quer, quer te induzir para ser você mesma, para te empoderar, ao mesmo tempo ela puxa para trás.
0: Sim, exatamente. Ela quer que você ande para ela te parar.
1: É, exatamente. Então, a questão do julgamento vem aí. A raiz do julgamento é essa, é a questão social. Só que o pior julgamento, eu vou te dizer qual é. É de você com você mesmo. É o que mais te trava. É aquele medo da rejeição. Eu posso falar particularmente de mim. Eu sou uma pessoa que eu trabalho muito o meu medo de rejeição. Eu sempre tive isso. E eu sempre escondi isso muito bem. Mas eu sei que ele existe lá no fundo. E que ele me trava para muitas coisas. Só que hoje eu estou bem melhor. Hoje eu já estou quase é... me livrando desse, desse, desse mal, né? Mas é um Isso traçalho. seria uma
0: crença limitante? Tu, tu acredita que é uma crença limitante? Com certeza. É
1: é, nem, é, nem é uma questão de crença, mas sim algo que você tenha um medo de rejeição te trava para muitas coisas, né? Porque você sempre vai pensar, ah, e se ninguém gostar? E se ninguém me Sim. der uma curtida? Hoje, né, que a gente trabalha com redes sociais. Hoje é,
0: em dia, com online, as pessoas pensam que, ah, se eu colocar uma foto e ninguém curtir, é porque eu é. sou feia, porque Exatamente. eu não estou bem, alguma coisa assim.
1: Exatamente. E no online, você pensa assim, ah, o outro tá viajando, tá feliz. O outro postou uma foto com o namorado. O outro comeu um prato delicioso no restaurante. Quer dizer, se eu, se eu não tiver isso também, será que eu sou o louco? Será que eu sou o errado?
0: Às vezes a vitrine ali só ilude a pessoa, né?
1: Só ilude. Então, esse julgamento é ruim. Faz mal pra gente. Mas o julgamento que a gente tem com a gente mesmo... Que mal tem se eu não como um prato gostoso no restaurante ou se eu estou sozinha no momento e não tenho um, um crush para colocar uma foto bem bonita no Instagram. Tudo
0: bem. Agora vamos passar para o seu desafio lá. Aquele, é um desafio diário. Eu, eu não, não pesquisei muito, assim. Mas pelo que eu entendi, é algo que tu faz para você mesmo. Só que reflete para todo mundo poder ver como é que é a vida. Sim. É, certo, certo? Ah, o que seria?
1: Mais ou menos isso. Na verdade, assim, eu, eu, foi um desafio. O nome você usou perfeitamente aí na questão. Foi um desafio que eu lancei para mim no, no final do ano. Em dezembro, eu pensei, eu quero fazer algo que me desafie. Porque, assim, sabe que muitas pessoas... Eu até não tinha essa dificuldade. Mas muitas pessoas têm dificuldade de fazer vídeos no Instagram, de falar, de se expor. Bom, esse projeto um Novo Olhar... Foi realmente, como você falou, um desafio que eu lancei para mim mesma. Sabe que a maioria das pessoas tem, muita gente tem a dificuldade em fazer um vídeo no Instagram. Uns, tem gente que tem dificuldade de fazer um selfie, não gosta, né? E, coisa e, tal. e eu pensei, ah, eu quero uma coisa para me desafiar, eu quero uma coisa nova, eu quero fazer algo novo. Isso foi no final do ano passado. Eu pensei, eu vou fazer um vídeo, todos os dias eu vou fazer um vídeo falando de algo algo que eu lem- que aconteceu comigo no dia, que eu posso relevar para uma reflexão, alguma questão que pode elevar o autoconhecimento. E que eu vou falar de mim, de coisas minhas, coisas que acontecem comigo, coisas que eu penso, coisas que eu li, coisas que eu aprendi, coisas que eu ouvi. Eu acho que eu vou eu pensava assim, eu acho que eu vou ter repertório para todos os dias falar alguma coisa. E realmente eu comecei hoje, por exemplo, eu vou gravar o 119 de 365. E eu fiquei, assim, muito feliz com a repercussão, não imaginava a repercussão que ia é ter esse, esse tipo de, de vídeo pequeno, porque eu faço no máximo ali de, de um minuto, né? para No stories, no Instagram. E tanta gente me procurou dizendo assim, eu adoro te ouvir, ou às vezes tem dias que eu demoro, teve uns dias que eu falhei, que eu não fiz mesmo, que eu não estava me sentindo muito bem com outros outros assuntos e não fiz, então eu teve dias que eu não consegui fazer, que eu deixei por algum motivo ou outro, que eu não estava muito bem, não fiz, daí eu voltei dizendo, explicando o motivo, e isso mexeu tanto com as pessoas, isso de alguma forma ajudou tantas, tantas pessoas, essas reflexões todos os dias, que eu fiquei surpresa da repercussão que deu. Tanto que se um dia eu deixo de fazer, as pessoas vêm, é, hoje não teve, eu estou esperando.
0: Exatamente, exatamente. É. Acontece algum dia lá que tu não coloca história, ué, o que aconteceu? Cadê o desafio?
1: É, <risos> exato. Só que assim, é um desafio, mas claro que a gente, como num outro que eu num fiz, às vezes, a, fiz. a gente não, não é questão que a gente. A gente tá mal, a gente não pode desistir, mas a gente pode descansar, né? A gente pode Sim. dar aquela paradinha estratégica.
0: Isso é, Depois... é, legal da gente falar sobre a questão de descansar, sabe? Uhum. E ontem mesmo eu tava conversando com uma amiga minha, tá morando em Santa Catarina atualmente, e ela tava super carregada, assim, sabe? Cuidar da casa, tudo, trabalho... E a gente tá com um projeto aí para esse ano também, a gente ia fazer uma reunião. Eu falei, não, descansa, relaxa aí, coloca uma música, fica no escuro aí para você recuperar a energia, porque senão você vai fazer mal feito se você tá esgotado, assim.
1: Exato. Você e além, tem de fazer mal feito, além de fazer mal feito, daqui a pouco você não faz mais nada. Você fica doente, Sim. daí você não faz nenhuma coisa nem outra, né? E foi isso que aconteceu, teve uns dias que eu falhei lá, de fazer um novo olhar, porque eu não estava bem, eu não estava inspirada, e eu falei isso para o pessoal. Então, às vezes, as pessoas pensam assim, poxa, eu também, às vezes, eu não estou bem, e tá tudo bem se você não está bem, descansa, para. Foi um desafio que eu fiz assim, comigo mesmo. mas teve dias que eu falhei, só que eu não, eu não fico me cobrando isso, sabe? Ah, eu falhei uns dias, ai, eu não podia ter falhado. Porque eu prefiro descansar e fazer bem feito nos outros dias. Sim, isso também é um sim, exemplo para as pessoas. Bem, né? Mas a repercussão que eu quero dizer que deu esse Um Novo Olhar foi, novo muito, olhar foi legal. muito legal. E assim, pessoas que às vezes, ah, eu precisava ouvir isso. Essa frase que tu falou, tu falou comigo. Como que tu sabe que eu precisava ouvir isso hoje, sabe? E foi, tá sendo muito legal. Tanto que eu tô com um projeto e depois eles não ficam gravados. Eu vou fazer um... É isso
0: que eu ia perguntar. Onde que tá gravado isso aí?
1: Eles estão gravados para mim, mas eles não ficam ali disponíveis no no Instagram, né? Mas eu quero fazer um projeto de juntar todos eles, todos os dias. Fazer duas coisas. Fazer uma gravação geral, assim, sabe? Um trabalho geral sobre isso. Pelo menos não vai dar para fazer do ano todo num só, né? Porque é muito conteúdo. Então, é assim por, por tópicos, assim... E
0: eu quero Você
1: fazer. Um isso, eu quero fazer um livro também para todo dia ter uma reflexão.
0: Sabe? Nossa, ótimo, Todos ótimo
1: os dias. Me deram essa ideia de eu montar o um livro. Eu vou fazer isso também desse ano aí, de 2021, né? Porque eu sempre diga assim: a gente está passando por um momento que é especial. Eu, Sim,
0: eu, eu procuro nem usar. Nem esperava que ia acontecer o que está acontecendo, né?
1: Porque eu procuro sempre usar. Tu vai sempre ver eu usando palavras positivas para as coisas, sabe? E se algo que eu acho que pode ser algo que está difícil, eu já nem falo difícil, eu faço, falo desafiador. É algo desafiador. Porque difícil a tua mente, isso é PNL, difícil a tua mente já vai dizer: não, você não consegue porque é difícil. É uma negação, Desde... né? Desafiador já é totalmente diferente. Desafiador é algo que você vai ter que se empenhar mas é possível, entendeu? então nós estamos passando por um momento muito desafiador e olhando pelo lado positivo, um momento muito especial para a gente olhar para dentro, para a gente melhorar o nosso autoconhecimento tá tudo levando para isso você tem que ficar mais em casa, você tem que ficar mais sozinho, né? Você não pode ver pessoas, você não pode ter tanto contato com outras pessoas. O que, que isso tudo? Vamos olhar de uma forma ampla, assim, em geral. Talvez até de uma forma mais filosófica, como eu diria. Está tudo voltando a você olhar mais para você, para dentro. Isso Sim, tem um porquê. Sim, sair daquela
0: é rotina frenética, né? Uhum, isso
1: tem. Levantar é levantar,
0: isso. trabalhar.
1: Eu acredito que isso tem um porquê de estar tá acontecendo, e a gente tem que aproveitar esse momento especial e trabalhar isso, isso vai refletir na nossa vida para o futuro, com certeza.
0: Ah, certeza, é é uma lição que ninguém estava esperando, e você tem que parar para adquirir isso, né?
1: Se a gente no... for pensar quantas coisas mudaram no mundo, e na vida da gente, né nesse último ano, de, de início de 2020 para cá. É. Quanta coisa mudou, quanta coisa é diferente, quanta coisa valia muito e hoje não vale quase nada, né? Quanta coisa a gente começou a dar valor, que para a gente era simples, como um abraço, um aperto de mão. E hoje Sim, a gente está perto tanto valor. das pessoas. Isso, hoje a gente dá tanto valor e não pode, né? A gente dá valor porque não pode. Então... É um momento mesmo, assim, delicado E eu diria que a gente pode chamar de especial também
0: Essa, essa questão, que é legal da gente falar Porque é um desafio Porque eu acredito que muita gente nunca parou pra fazer isso Tipo, ah, o que, 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 que é valor pra mim? O que, que
1: uhum.
0: assim, O que, que eu tô fazendo na né? minha vida? Isso, parou, parou pra, pra pensar, pensar. Eu parou Acho pra que pensar. é a melhor eu definição
1: Como tu deu aí o o exemplo do caso da tua amiga de Santa Catarina, que está esgotada, está sobrecarregada. Imagina, a maioria das pessoas está assim. A gente está assim às vezes também, né? E Hum. não dá tempo. E realmente não dá tempo da gente parar para pensar. Não dá tempo para refletir um pouquinho sobre o que você está sentindo naquele momento. Porque todo o nosso comportamento ele é gerado através de uma emoção, né? Uma emoção que você sente. E às vezes você tá num dia tranquilo, fazendo alguma coisa e acontece, tem uma notícia ou alguém vem falar alguma coisa para você e você muda o teu estado, como da água para o vinho. Você Sim. fica mais irritado, mais ansioso, e você não para e acaba refletindo em outras coisas da sua vida. Você leva para casa aquele, aquela sensação, aquela emoção, aquele estado e acaba refletindo em outras coisas.
0: Porém, deixa dominar.
1: Isso, a gente não para para pensar o porquê isso que eu acabei de ouvir ou o porquê essa pessoa que veio falar comigo conseguiu mexer tanto com o meu emocional conseguiu mexer tanto com a minha emoção ao ponto de eu mudar o meu estado.
0: Nossa, isso é verdade. Né?
1: A gente não para para pensar o porquê aquilo. Porque só no momento que isso vem à luz, que a gente dá clareza ao porquê que você se sentiu assim, é que você consegue dominar essa emoção. E, E, consequentemente, o teu comportamento, você escolhe qual vai ser né esse sabe, é a, é a vida engolindo a gente, engolindo, 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 e a gente não parando nem para lembrar que a gente respira. Você já parou para pensar que a gente não lembra, que a gente deixa eu respirar? Uma respiração, numa fala principalmente, quando você está precisando conversar com uma pessoa, ou fazer uma fala, a respiração é tudo, porque ela vai te dar outra... Outra visão das coisas, você vai falar de forma diferente, você vai agir de forma diferente. Nem isso a gente para para pensar, né? Eu estou respirando, eu vou respirar melhor agora, eu vou respirar para me acalmar. Então o mundo vai engolindo, engolindo, e é o celular e a internet, tem que ser rápido, porque o outro está sendo mais rápido que eu, o outro está sendo melhor que eu, eu estou ficando para trás e vai, 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 e a gente esquece desse outro lado. Né? acaba não dando atenção para esse outro lado.
0: Tem que parar e pensar em, em nós primeiros, para depois pensar no, no é. externo. Né? É que é aquela um questão do... Conflito, todo mundo já ouviu
1: falar aquela questão do avião, né? quando caem as máscaras. Em quem que a gente tem que colocar a máscara primeiro, né?
0: Sim, tem que se priorizar. É,
1: é na gente Porque Senão você não vai ajudar ninguém. Para depois o outro, senão você não vai conseguir ajudar nenhum outro. Vão ser dois Exato. que vão vão passar a trabalho ali, né? Então é exatamente isso. Olhe para você. Tem gente que chama isso de egoísmo, não é? Ah, ela, só, ele só pensa nele. Ele só pensa porque a pessoa, ela chama isso de egoísmo porque ela, ela não consegue, na verdade, quando a pessoa te julga ou acha estranho você cuidar mais de você do que dos outros, é porque ela não tá gostaria de estar tá fazendo isso com ela e não consegue, né? Sim, Normalmente sim. o julgamento é isso. Você julga uma coisa numa pessoa que é aquilo que você gostaria de ser. Por exemplo, você às vezes pode dizer assim, uma mulher falar para outra, Ui, ela ela eu não gosto, ela se veste de maneira muito sensual, essa mulher não sei o quê. Mas no fundo ela gostaria de ser um pouco mais sensual é. também. Se está então, você...
0: incomodando é que está certo, né?
1: Isso, exatamente. Então, muita gente chama isso quando a gente está cuidando da gente mesmo, está dando valor para si mesmo tá deixando, às vezes, se colocando em prioridade, né, no caso, as pessoas dizem, ah, mas você é egoísta, só pensa em você. Acontece muito com as mães isso, quando as mães começam a se cuidar mais e e deixar o filho mais assim, né, vamos deixar ele vivendo a vida dele, né, deixando ele, porque tem mães que se anulam por causa dos filhos, né, acontece bastante, né? e quando a mãe começa a cuidar de si... Ah, os parentes, quem tá em volta, já começa a dizer: ai, como você é egoísta, não dá atenção para os filhos ficar cuidando mais de você, né? Esse tipo de coisa. Então é é normal acontecer isso. Mas eu não acho egoísmo, eu acho amor próprio. O nome é amor próprio.
0: É amor próprio, e uma questão assim de egoísmo seria até para avaliar assim, como se fosse um nível, né? Se você tem um egoísmo ali, vamos dizer assim, nivelado. É pra você, você tá se cuidando Agora, no extremo, daí você tem que Procurar ajuda, né? Mas é até engraçado isso que tu disse Sobre priorizar Porque eu converso com bastante mulheres, assim, sabe? Por causa da página Que eu tenho no Instagram lá, que é voltado Pra mulheres, né? E algo que aconteceu muito, assim, com várias Que eu conversei, eu falava assim É, me diga uma Faz uma lista aí de cinco coisas importantes Pra você, que eu me lembre só uma delas que falou para que colocou na lista ela, sim, sabe, sim. tipo, é ah, o que é importante, é eu, eu sou importante, a, uhum. a maioria não, colocava, ah, é minha família, é meu trabalho, é uhum. minhas coisas, só que tipo, ela não pensava nela, sabe, e daí uhum. quando eu perguntava, e você, se você não tiver na lista, como é que essa lista vai existir?
1: Exatamente. E você ia, é. o nome da gente está estar em primeiro lugar, na verdade, nessa é lista. Né? <risos> em primeiro não lugar. É é, tem um, um outro trabalho que se faz também, uma, uma, um trabalho com pessoas quando estão, que é bem legal, assim, que você pede para as pessoas colocarem todos os papéis que ela exerce no dia a dia é mãe é a profissão motorista dos filhos namorada amante esposa mãe, filha também papel de filha de atleta porque se cuida e todos os papéis tudo que ela exerce no dia a dia cozinheira faxineira tudo que ela faz né vamos dizer assim no caso de uma mulher as
0: atividades
1: há todas as atividades né então ela exerce todas as pessoas exercem inúmeras atividades no final, a gente pede para a pessoa olhar bem para essa listagem, ver bem se ela não esqueceu de nada, se ela colocou tudo. E a gente pede para ela amassar esse papel e jogar no lixo. E depois que ela tirou tudo isso, o que, que sobrou? O que, que sobrou? Foi ela mesma. E o que, que é mais importante? É ela mesma, porque nada daquilo que ela escreveu no papel existe se não for ela mesma.
0: Sim, exatamente.
1: É, então... a e o tem que que é, não mas... se
0: dá conta disso, né?
1: Uhum, não se dá conta disso. Não se dá conta de quem que é a prioridade, né? Bem isso. Que... Essa,
0: semana, essa semana mesmo aconteceu. Segunda-feira eu estava conversando com uma amiga minha. E daí eu comentei, ó, oh, você tem que ser a sua prioridade, né? E daí ela me uhum. questionou, e como é que eu faço isso? Sabe? Tipo, ela tá Ela, ela mesmo falou que ela... Ela se dedica muito mais para os outros, mas para ela, tipo, não, não, não
1: funciona, sabe? Sim. É, a questão que nem sempre a gente tem essa reciprocidade, né? Do não,
0: outro... geralmente não tem, né?
1: <risos> então, aí levam a pensar outra coisa também, que é algo que machuca e destrói muitas pessoas questão de você ter expectativas, criar expectativas em relação ao outro, né? Muitas pessoas se doam tanto para os outros, achando que vão ter algo em troca, na verdade, o outro não tem a necessidade de devolver, você tem que oferecer aquilo que você tá oferecendo sem exigir nada em troca, e a maioria das pessoas oferece coisas criando uma expectativa de que vai ter algo em troca, né?
0: Sim, e essa questão da expectativa casa super bem com o que tu comentou sobre redes sociais, né? Com aquele espírito lá, nossa, a pessoa tá tá tendo isso, tá fazendo aquilo e eu não.
1: É, e E se você for analisar, a maioria das frustrações das pessoas é em relação às expectativas que elas criaram. Não só com outras pessoas, mas coisas também, sabe? Ah, eu tô mal, tô frustrada com o meu trabalho, porque ah, eu pensei que fosse isso, isso e aquilo, e não é. Foi toda uma expectativa que ela criou, né? Então, interessante, não é você ter expectativas com as coisas, e sim objetivos. Eu tenho um objetivo com o meu trabalho, eu tenho um objetivo com essa pessoa que eu acabei de conhecer. E não criar (risos) ilusões e expectativas, porque... É muito frágil isso, deixar um, um interesse, uma, uma ilusão, um sonho na mão de outra pessoa.
0: É bem isso, ilusão, né? Porque você está criando algo que não existe e que não depende só de você também, né?
1: Então, é, é aquela coisa, né? Se você deixar para ser feliz depois, quando você encontrar a pessoa certa quando você tiver o carro dos sonhos, quando você terminar a sua faculdade, é tudo expectativas que você está criando e postergando a felicidade que já pode ser hoje, com as coisas simples e dando valor para aquilo que você já tem.
0: Eu vejo que a pessoa ela não está não contente com o que ela tem e ela olha, tipo, aquela, aquele ditado da grama do vizinho, né?
1: Ah, sim. Assim, Só era... que eu vejo
0: também que muita gente não pensa nem... Tanto em autocuidado, né, que nem eu sempre brinco Sim. lá na página, ah, beba água, né, uhum. muita gente não bebe, e essa questão de você agradecer pelo que você tem, por mais que, lógico, eu concordo, você tem que ter um objetivo, ah, eu quero viajar, eu quero ter bens materiais que são alto padrão, por exemplo, mas você tem que agradecer o que você tem, o que você já aprendeu, que tem gente que às vezes não valoriza nem o que ela aprendeu, e ela se frustra lá na frente
1: os sonhos, os objetivos, é, é necessário que você tenha, porque senão você não vai se mover. É aquele assim aquele ditado que diz, né? Se você não sabe o, aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Os, os objetivos é o que te movem, é o que te motiva, é o que faz você querer ser cada vez melhor, né? Mas a questão de que às vezes você não tem tudo na mão para conseguir aquilo que você tanto quer de imediato ou não tem as ferramentas que você precisa, né? É que nem o Cortella sempre fala nas nas palestras dele, né? Faça o melhor com aquilo que você tem. Exato. Com a que você tem, né?
0: Super válido. Agora para finalizar aqui o nosso papo que está muito bom, eu quero duas coisas. Uma é dicas, né? Dicas para quem quer desenvolver autoestima, quer entender melhor o que é isso. E aonde que a gente pode te encontrar nas redes sociais e tudo mais aí.
1: Tá bom. Então, para finalizar, o que a gente pode dizer assim? Eu acredito que a autoestima tem muito a ver com autoconhecimento. Porque uh, eu vejo muitas pessoas achando assim que pessoa quando chega, vamos dizer assim, que uma pessoa está indo para uma recepção, para um encontro com outras pessoas. Ela acha que ela às vezes precisa... No caso da mulher... Posso falar por mulher... Que eu convivo bastante com mulheres... Assim, ah, preciso fazer a unha... Eu preciso ir no salão... Eu preciso escovar o cabelo... Eu preciso estar bem bonita... Eu preciso estar com uma roupa de grife nova... E às vezes... Ela faz tudo isso... E ela não chama atenção... E entra outra mulher... Vamos dizer assim... Nessa recepção... Onde tem muitas pessoas e tudo... De uma forma simples com uma roupa discreta, aquela roupa que ela já usou talvez várias vezes, sem ter ido no salão, sem estar com as melhores joias ou com a melhor maquiagem, e ela entra e chama a atenção de todas as pessoas. O que que tem de diferencial nessas duas? É uma luz que vem de dentro. Vamos dizer que uma delas é como se fosse um poste da Copel, (risos) brincando assim, tem, tem luz própria. É a luz que vem de dentro. Autoestima é presença,
0: né?
1: Autoestima é algo de dentro, é olhar para dentro. E isso vai refletir do lado de fora. As pessoas, autoestima é muito energia, é o que você pensa, é aquilo que você atrai. Então, as pessoas vão notar que tem algo diferente naquela pessoa, que tem uma luz naquela pessoa que tem algo que está exalando daquela pessoa, que é algo que as pessoas necessitam. Então, quando você tem autoestima, você atrai o olhar das outras pessoas, porque a maioria não tem. E como conquistar, então, essa autoestima que vem de dentro, que não é de fora? É autoconhecimento. Então, invista nisso. A dica é, invista em se conhecer invista em resolver pequenas coisinhas que te atrapalham, que tem na sua mente, no teu inconsciente, coisas que aconteceram na sua vida que você sabe que atrapalham, talvez. Invista nisso. Leitura, né? tem ótimos livros sobre esse assunto. E se conhecer. Cuidar de si. Se afagar. Se pegar no colo e dizer, olha, eu gosto de você do jeito que você é e você é poderosa assim. Porque é no, no que você é diferente que você vai chamar a atenção. Você não precisa ser igual aos outros. Sim, então, até
0: a... aproveitar o gancho, quero falar de você ser verdadeiro com você mesmo.
1: Isso, exatamente. Porque,
0: tá. Às vezes você sabe que você faz algo ali que tipo, não te faz bem, você tem um hábito, alguma coisa ali que você sabe que se você mudar vai melhorar, mas você vai procrastinando, vai deixando para depois. E você ser... vai trabalhar. E...
1: E ser verdadeiro com você mesmo é algo que é libertador. Te traz uma praz incrível. E te, é só testar você ser verdadeiro com você mesmo que você vai sentir essa paz. Pode postar aí. Façam o teste e depois me falem. E para vocês falarem comigo, quem quiser falar comigo, só me acessar lá no Instagram. É, arroba Elisa Rupental, Elisa com S, Rupental com dois Ps e TH no final. Tá? Lá também no, no meu Instagram, na minha bio, tem os acessos às minhas lojas também, quem quiser me seguir e comprar um sapato bem bonito para levantar a sua autoestima também. A ah, com a certeza. Que faz parte também, né? Então, gostaria muito, ficaria muito feliz todos seguindo lá o meu Instagram. E o das minhas lojas também que você encontra lá.
0: É, isso aí. Eu quero agradecer tu aceitar o convite, né? O teu tempo aqui. Tu, fiquei muito feliz da gente ter esse tempo aqui conversando. Eu tô no Instagram como Everton Ribeiro Correia. E eu tenho um Instagram que é voltado para as mulheres, né? Sempre tem alguma mensagem, alguma coisa lá pro seu dia. Que é você e sua deusa. E a gente vai fechando esse podcast aqui. Quando chegar aos próximos eu vou avisando vocês, beleza? Tchau, tchau, pessoal.
1: Tchau, pessoal. Gratidão por estar aqui com vocês.